0: und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
1: So guten Abend. Wir sind mal wieder hier in einer neuen Folge von unserem Töltverhör. Ich habe mir schon einen warmen Kakao hier zur Seite gestellt und habe es mir gemütlich gemacht. Ähm, Melanie, hast du es auch gemütlich, oder? Klass, wenn ja. ich habe es immer gemütlich. Ich
0: sitze hier auf meinem wunderbaren Schreibtischstuhl mit meinem Sitzkissen, weil wenn man so viel am Schreibtisch sitzt, braucht man irgendwann auch ein bisschen Unterstützung für den Rücken.
1: <lacht> ja, wen haben wir denn heute zu Gast im Teltverhör? Oh, wir haben heute einen... Super genialen Gast. Ähm, es geht heute, wird es mal nicht ums Training gehen. Es wird heute mal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber ich glaube, wir werden alle mit sehr viel neuen Ideen und coolen Geschichten aus diesen paar Minuten vorher rausgehen. Es ist die liebe ann Christine von Ponyliebe Fotografie. Wir freuen uns wahnsinnig, Hallo. dass du da bist. Hi. Herzlich ähm, willkommen. Vielleicht, ja genau, herzlich willkommen. <lacht> vielleicht magst du, magst du kurz, also, eigentlich glaube ich nicht, dass irgendjemand von unseren Hörern dich noch nicht kennt, aber für die wenigen, vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz äh, vorstellen und den lieben Hörern erzählen, wer du bist.
2: Hallo in die Runde. Ich habe es übrigens auch ganz gemütlich, aber ich habe keinen Sitzkissen. Oh, musst du unbedingt. <lacht> Ich bin ein kleines bisschen neidisch. <lacht> genau, ich bin Anne Christine und ich bin der Mensch hinter Ponyliebe-Fotografie. Das heißt, ich wäre tendenziell eher der Fotograf, der das Training von euch begleiten würde fotografisch oder dafür sorgt, dass es schöne Bilder von Pferd und Pferd und Mensch äh, für das Zuhause gibt, zum Aufhängen an die Wand und für immer bestaunen.
0: Genau, wir alle ja. kennen deine Wasserfallfotos mit den wunderschönen Pferden vor den Wasserfällen in Island.
2: Oh ja, ja, genau. Mhm. Ja, das war echt so ein Herzensprojekt von mir, an dem ich jetzt ja so viele Jahre gearbeitet habe und mit Corona dann beschlossen habe, okay, jetzt, jetzt veröffentliche ich das Ganze einfach mal. Jetzt brauchen wir alle eine Prise Fernweh.
1: Oh ja, ja, das stimmt, Fernweh. ja. Ja, <lacht> also... Ich glaube, wir haben alle schon sehr viel Fernweh und ich wette, nach dieser Folge werden wir alle noch mehr Fernweh haben, denn ich hoffe ja, dass du uns auch ein bisschen was erzählst von deinen Erlebnissen auf der Insel und natürlich auch hier in Deutschland. Du hast ja schon ganz schön, ganz schön schöne Pferde vor der Kamera gehabt, also wie kommst du denn immer zu den tollen, tollen Bildern? Also ich bin immer ganz, ganz begeistert, wenn ich deine Fotos sehe und... Ja. ja,
2: manchmal ist ganz viel Glück auch dabei, dass, also viele meiner Privatkunden haben einfach unglaublich schöne Pferde und ich, also vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, aber es gibt auch sehr wenig hässliche Isländer. <lacht> also schon äh, ganz praktisch. ne mhm. Nein, ähm, tatsächlich ist es ganz oft ganz viel Glück, dass es einfach extrem schöne Pferde sind, aber es ist natürlich auch so, dass ich mir für bestimmte Projekte auch gezielt bestimmte Pferde dann heraussuche. Ne? Also jetzt gerade, wenn ich auf Island bin und dann weiß ich halt zum Beispiel, ich hätte gerne noch einen Schimmel oder so, dann ähm, suche ich ganz gezielt nach einem Schimmel, der dann da reinpasst. Wobei Schimmel und auf Island Bilder machen mit einem Schimmel ist schon so ein schwieriges Thema für sich.
1: Könntest du das erläutern für die Leute, die noch nie auf Island waren?
2: Also ein Schimmel ist auf Island dann sauber, wenn er auf der Wiese steht und durch Zufall einfach sauber geblieben ist. Und dass man ein Pferd waschen kann, ist eher was, was ein deutsches Pferdemädchen macht.
0: Das, hast du das denn schon mal auf Island gemacht und wie haben die dich da angeschaut?
2: Ja, es gibt tatsächlich eine total lustige Geschichte aus diesem Jahr, aus dem Sommer, da habe ich mir eben auch ganz gezielt einen Schimmel ausgesucht und meinte noch, wir können den aber nur nehmen, wenn ihr ihn mir wirklich wascht, weil der sah aus, also weiß war er halt gar nicht mehr, aber er war total schön und er hat mir gut gefallen und wir wollten in so ein Lavafeld gehen zum Fotografieren, also alles schwarz und ich fand das großartig mit dem Schimmel dann da drin. Und ähm, dann, ich hatte das eben am Vortag mit dem besprochen und kam am nächsten Tag zum Shooting und tatsächlich haben sie ihn gewaschen und haben mir dann erzählt, dass sie überhaupt erst mal überlegen mussten, mit was man das Pferd waschen könnte und jetzt haben sie ihr bestes Shampoo genommen und der Mann wäre die ganze Zeit daneben gestanden und hätte immer gesagt, also habt ihr nichts besseres zu tun, gibt es keine andere Arbeit, die ihr machen könnt. Und was aber richtig cool war, als ich dann nämlich die fertigen Bilder zu denen geschickt habe, hat anscheinend der Mann dann nur gesagt, ah, es hat sich wohl doch gelohnt, dass ihr dieses verrückte Waschen gemacht habt. Und das ist ja für einen Isländer schon ein krasses Lob. Das ist also, schon ein ziemliches ja. Kompliment, ja. ja, ja. Und ich, das war tatsächlich auch erst das zweite Pferd, das mir überhaupt gewaschen wurde auf Island. Ein einziges Mal ist mir sonst noch ein Schimmelhengst äh, gewaschen hingestellt worden. Und die anderen Male ist es schon so, dass man tatsächlich öfter auch mal mit Photoshop vielleicht noch ein bisschen nachputzen muss.
1: Mm -hmm. <lacht> Gut, im Sommer hält sich das ja alles noch in Grenzen. Wenn ich unsere Isis da im Winter angucke, denke ich mir schon manchmal, oh Gott, äh, Besser nicht ja. fotografieren. Ja. ja, das stimmt. Wenn wir jetzt im Winter, wir stehen an dem
2: Großpferdestall mit unseren Isländern, wenn mhm. wir da jetzt einmal reiten, dann haben wir meistens die dreckigsten Pferde. Also ich gehöre auch eher zu der Fraktion, naja, solange die Sattellage und hinter den Ohren sauber ist, wird es schon gehen. Ja, das ja ist bei uns nur. auch so. Aber, ja.
1: Beneide die, die Großpferde, Leute um die Pferde mit dem kurzen Plüschfell. Also. Ja, es ja. ist so
2: viel einfacher zum Sauberhalten, das stimmt. Ja, aber tatsächlich ist das schon ein großer Unterschied. Ne? Also auf Island sind die Pferde, das ist nicht so, dass man die da so krass tödelt und putzt. Also natürlich gibt es ja überall ähm, immer Ausnahmen und das ist gar keine Frage, aber äh, in Deutschland ist es schon eher die Norm eigentlich. Also wer jetzt bei mir ein Shooting bucht, der wird fast immer das Pferd vorher waschen, wenn es halt Sommer ist und das Ganze auch geht und es warm genug ist. Und auf Island ist es wirklich
1: so ganz verrückt. <lacht> Also wäre dein erster Tipp ähm, an jeden, der sein Pferd fotografieren möchte, ist auf jeden Fall vorher sauber zu machen?
2: <lacht> ja, auf alle Fälle. Also ein Spruch, den, glaube ich, kein Fotograf leiden kann, ist, naja, das kannst du dann ja sicher in Photoshop noch korrigieren, oder? <lacht> ja, man kann das meistens korrigieren, aber es ist halt auch total viel Arbeit. Und es schaut ja nie so schön aus, wie wenn das Pferd einfach wirklich von sich aus strahlt und sauber ist. Und ja, also gerade jetzt auch irgendwie bei heller Mähne oder hellem Schweifhaar bietet sich das auf jeden Fall immer an, das einmal zu waschen. Oder auch wenn die Füße weiß sind. Und bei einem Schecken sowieso, aber das braucht man, glaube ich, auch keinem Scheckenbesitzer sagen.
1: Nee. Deswegen kommt mir kein weißes Pferd ins Haus. Ja, also, ich versuche mal, die Mädels am
2: Stall zu überreden, dass wir noch so einen Schimmel für Fotozwecke gebrauchen könnten. Aber sie sagen immer, wir holen den nur, wenn ich ihn selber wasche für die Fotos.
0: Oh, oh das ist natürlich gemein. Ich finde,
2: das ist ein schlechter Deal. Ja, ja. ja ja, ist schon hart. Also, ja, es ist, glaube ich, leichter, wenn man irgendwas in Richtung Braun, Erdfarbe, Falbe in jeglicher Hinrichtung, äh, je, oh Gott, in Farben jeglicher Richtung. Richtung hat. Also, Sonntagabend ist nicht mehr meine Kopfzeit. Also, egal, komm, Podcastzeit
1: ist keine Kopfzeit, genau. das muss nicht sein. Das
2: ja, das stimmt.
0: Was für Pferde fotografierst ja. du denn am
2: allerliebsten? Rasse oder Farbe? Beides. Also tatsächlich fotografiere ich schon extrem gerne Isländer, also die würde ich glaube ich schon auf Platz 1 setzen, auch einfach vom Charakter her und von den Möglichkeiten, die man hat und gerade dann auf Island selber ist es halt schon ziemlich cool, weil... Ja, also die Leute scheißen sich da ja nichts. Du kannst einfach überall mit den Pferden hingehen, die machen das immer möglich. Das muss schon sehr verrücktes Gelände sein, dass die das nicht mehr machen würden. Und das ist einfach hier in Deutschland nicht denkbar. Mhm. Ähm, und von der, ich, ich bin ein sehr großer Fan von braunen Isländern und diese so rotbraunes Fell haben mit schwarzem Langhaar, das finde ich schon ganz besonders toll. Ja. Ähm, aber ich finde fast jede Farbe schön. Also. Ich weiß nicht, da, Isländer finde ich, find ich immer toll. Wenn ich für ein Isländer-Shooting gebucht bin, dann freue ich mich immer ganz arg. Und tatsächlich habe ich aber über diese Arbeit mit Krämer äh, auch Quarter und andere Westernrassen echt sehr zu schätzen gelernt. Die sind vom Gemüt und vom, von der Mitarbeit bei Fotoshootings sehr ähnlich wie Isländer und ich finde das einfach total großartig. Also das macht schon viel Spaß. Und also ich, Ja, es gibt durch alle Rassen hinweg immer coole Pferde und es gibt aber auch durch alle Rassen hinweg immer Pferde, wo man schon sehr viel Geduld benötigt.
1: Ja, das stimmt wohl. Wenn jetzt äh, unsere Hörer sagen, sie wollen mal von ihrem liebsten Vierbeiner selber Fotos machen, also klar, natürlich steht außer Frage, dass sie dich am besten anrufen und dich buchen und äh, ein Shooting bei dir buchen, aber das hat man ja nicht immer dann direkt parat. Manchmal möchte man ja auch einfach in dem Moment ein schönes Foto machen von seinem Pferd. Ähm, hast du denn da so für unsere Hörer ein paar kleine Tipps, auf was sie achten könnten oder wie sie das am besten umsetzen könnten, dass die Fotos einfach auch gelingen? Also gerade mit dem Handy zum Beispiel, so der Schnappschuss. Also es gibt ja so einen Spruch in der
2: Fotografie und er sagt, ähm, die beste Technik, die man dabei hat, ist die Kamera, die man einfach gerade hat. Also insofern, wenn man gerade einen Moment festhalten will, ist auch das Handy immer... Super gut, wenn man nichts anderes da hat und Handys können heutzutage ja ganz schön gute Bilder machen. Also da kann man schon was rausholen. Ich glaube, ein guter Tipp ist vielleicht, dass man immer so ein bisschen mit der Perspektive spielt. Ähm, wir Menschen sind ja oft so ein tendenziell ein bisschen größer wie unsere Isländer, wenn wir jetzt mal das so in den Fokus stellen. Und das heißt, wir würden immer so ganz leicht von oben auf das Pferd herab fotografieren und das schaut meistens nicht ganz so gut aus. Pferde wirken dann ein bisschen kleiner, der Körper wirkt so ein bisschen gestaucht. Ähm, das heißt, da bietet es sich an, mal so ein bisschen in die Hocke zu gehen, nicht zu so sehr von unten, aber so, so ein ganz kleines bisschen mehr von unten nach oben fotografieren. Dadurch wirken die Beine länger, der Körper wirkt eleganter. Aber aufpassen dabei, ganz viele moderne Handys haben so eine Weitwinkelfunktion in der Kamera. Das würde ich unbedingt vermeiden, weil sonst hat man nämlich ganz schnell so eine riesige lange Nase im Bild. Kann, kann lustig sein, aber schön ist es vielleicht nicht. Und generell ist dann die Proportion vom Körper sehr verzerrt. Also da so ein bisschen darauf achten, dass man eher mit dem... Ich, ich habe jetzt so ein 11 iPhone, da hat man als Kameraoption 0,5, 1 und 2, also die ähm, normale 1er und diese 2er Zoomstärke oder alles dazwischen bietet sich eigentlich gut an. Und dann kann man auch so ein bisschen mit dem Licht arbeiten und das Pferd oder sich selber auch einfach immer mal so ein bisschen drehen. Und worauf man mit dem Handy auch immer achten kann, ist, dass der Hintergrund ruhig ist. Also, dass mhm. man vielleicht nicht die pinke Schubkarre im Hintergrund noch sieht und irgendeinen offenen Heusack und so weiter, sondern dass man vielleicht eher eine schöne Holzseite vom Stall wählt oder von einem Baum oder Busch stellt oder auf mhm. die offene Koppel, wo dann eher so nichts im Hintergrund kommt. Genau, ja.
1: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal gute Tipps. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand die Zeit hat und den ganzen Tag zur Verfügung, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gehen wir mal davon aus, wann würdest du denn empfehlen, ist es am besten äh, für Fotos? Welche Tageszeit?
2: Jetzt im Winter tatsächlich zum Sonnenaufgang. Ich bin kein großer Sonnenaufgangsfan. Ich finde, der ist immer so ein bisschen überschätzt. Gerade im Sommer geht die Sonne im Normalfall, es ist so dunkel, dunkel, dunkel hell. Aha, wow. <lacht> Und dafür muss man irgendwie um drei aufstehen, damit man das ja. um vier dann mitbekommt. Das ist so ein bisschen <lacht> überschätzt. Aber jetzt im Winter geht die Sonne irgendwann zwischen sieben und acht auf. Und das ist eigentlich ganz entspannt. Und sie geht viel langsamer auf, dadurch, dass sie nicht mehr so hoch steigt. Das heißt, es ist viel länger dieses super sanfte Licht. Und das ist ganz oft so rosa und wird dann golden. Und das passt unglaublich gut auch zu ganz vielen Fellfarben. Also das wäre auf jeden Fall so im Winter die, Jahres äh, die Uhrzeit, zu der ich immer versuchen würde zu fotografieren. Und ansonsten... Ja, immer zur Abendsonne hin, also grundsätzlich sagt man, dass ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang die golden hour, also die goldene Stunde anfängt, dann, wenn das Licht eben so golden wird und alles wird ganz warm und die Farben werden ganz schön und das ist immer das beste Licht zum Fotografieren.
1: Also muss man auch als Fotograf definitiv ein Frühaufsteher sein, wenn man gute Bilder will. <lacht>
2: Ja, also ich lege mir in den Sommer jetzt nicht so viele Sonnenaufgangsshootings rein. Ich gehöre mehr so zu der Fraktion, dass ich erst nach vier Kaffee gut ansprechbar bin. Das ist dann morgens immer so ein bisschen stressig. Nein, also tatsächlich im Sommer arbeite ich eher abends. Dann muss man aber halt auch in Kauf nehmen, dass man dann auch oft ja erst um halb zehn Feierabend hat. Das gehört halt mit dazu. Und im Winter arbeite ich dann aber tatsächlich lieber frühs. Auch weil es im Winter ist, es echt umgekehrt. Also die Sonnenuntergänge im Winter sind oft gar nicht so spektakulär und finden oft auch nicht statt. Es ist einfach oft sehr dunkel und trüb und dann wird es um drei schon richtig diesig. Aber man hat ganz oft äh, morgens trotzdem so ein paar Lücken in den Wolken und schönes Licht. Außer man so wohnt am Phänomen. Bodensee, dann hat man nämlich
0: nur Nebel. <lacht> den ganzen Winter. Ja, das stimmt. Nacht, Nebel, Nebel,
1: Nebel,
2: Nebel. Dunkel. Abend,
1: dunkel. dunkelgrau und dunkel.
0: Aha.
2: Genau. Ja, das haben wir tatsächlich bei der letzten Krämer-Produktion so auch gespielt. Da war ich fast eine Woche am Bodensee und wir hatten die erste Hälfte hatten wir nur Nebel und die haben immer alle nur gesagt, also da hinten in die Richtung, da würde man die Alpen sehen. Haha, wow, man sieht nicht mal den nächsten Baum. Ja, das ist... So. Und die letzten drei Tage hatten wir so viel Sonne, dass ich auch wieder total verzweifelt bin und mir nur dachte, oh Gott, gib mir Sonne, den Baum mit Schatten. Oh. Also zu viel Sonne ist
0: dann natürlich auch wieder nicht gut. Ne?
2: Weil viele sagen Nein, ja,
0: genau, ganz. sie viel. wollen gerne oh, in der schönen Mittagszeit, wenn die Sonne da ist, irgendwo auf der Wiese ja. fotografieren.
2: Ja, kenne ich. Und dann. Guckt man sich die Bilder ja, ganz danach an. Ganz viele Kunden sagen das immer. Ja. Und es wird halt ja, ja. Also die Kunden sagen immer so, jetzt wird das Licht doch total schön, mhm. der Himmel ist so schön blau und die Sonne scheint so schön, das ist meistens mittags und das ist eben sehr hartes Licht. Also man kann da auch gute Fotos machen, aber außerhalb von irgendwelchen Business-Shootings würde ich es, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen. Weil dann die Schatten so hart fallen und unsere Menschengesichter sind so gebaut, dass unsere Stirn dann so ganz blöde Schatten auf die Höhe der Augenringe wirft und dadurch schauen die immer noch so ein bisschen sehr dramatischer aus und man kann das auch mit Concealer dann nicht mehr wegschminken. <lacht> Also wir Menschen schauen einfach bei harten Schatten nicht so schön aus, wie wir bei weichem Licht ausschauen und das ist eigentlich so der Hauptgrund für, wenn man jetzt zum Beispiel so Verkaufsbilder von Pferden machen will, würde ich das immer eher bei hartem Licht fotografieren, weil dann einfach die Muskeln schöner rauskommen. Also auch da würde ich eher wahrscheinlich in den Schatten wechseln, aber mich darüber freuen, dass ich schön viel Helligkeit und Licht habe, aber gerade wenn es so emotionale Bilder von Mensch und Pferd werden sollen, dann sollte man schon immer eher weiches Licht wählen.
1: Okay, also an alle, die ein Pferd verkaufen wollen und das fotografieren wollen, äh, sollten sich diesen Tipp auch gut merken, weil <lacht> der Kunde möchte natürlich ein gut durchtrainiertes Pony haben. Und äh, wenn man das dann nämlich sonst von schräg oben fotografiert, dann hat es doch eher kurze Beine und ein bisschen dickeren Bauch. Bei Mittagssonne kommen da dann vielleicht doch ein paar mehr Muskeln raus. Okay. Dann könnte ich ja, ja. Jetzt
0: mein Pony muskulär fotografieren. Obwohl sie nicht so muskulär <lacht> ist. Ich bin, mir also sicher, Fall, ich bin mir sicher, dass dein
1: Pony Sommerfeld muskulär ist, Fall. aber sie hat halt einfach ja. eine
2: gute Fettschicht da drin. <lacht> <lacht> oh, das Problem eines Freizeitponys. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Wenn das Heu einfach so geil schmeckt. <lacht> genau, genau, genau. Das ist eine
0: Dauerbrennung.
2: <lacht> ja, haben wir auch so eine Sechsergang am Start. <lacht> ja, du reitest ja, ja auch selber, ähm, ne? Mhm. Du reitest auch Isländer. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich würde auch nichts anderes mehr reiten wollen. Ich habe auf Islandern reiten gelernt mhm. und hatte dann so einen kurzen Schwenk in so eine andere Pony-Rassen- und Großpferdephase. Dann bin ich auch mal eine Weile so ein bisschen gesprungen. Heute habe ich ungefähr Angst, wenn eine Stange am Boden liegt. Also, jetzt bin ich schon so der klassische, ich bin schon fast eher so eine Dressur-Tussi, ne? die halt ein Gangpferd reitet, das auch töten kann. <lacht> aber ich würde tatsächlich nichts anderes mehr reiten wollen also auch, auch wegen des Charakters mhm. der Pferde und der arbeitseinstellung und auch dem Go also das ist schon ich weiß wir haben ganz viele Großpferdereiter bei uns am Stall schon auf die Easies gesetzt und wirklich alle waren eigentlich sehr begeistert wenn sie sich an diese Nähmaschinenschritte gewöhnt haben dann waren sie schon immer sehr begeistert
1: von dem Arbeitswillen und der Einstellung ja ja, die Isis sind einfach die beste Rasse. Das muss man jetzt einfach mal so kommentarlos so stehen lassen. Ist so. Ja, das braucht man auch gar nicht kommentieren. Das ist einfach so, genau. Jetzt bist du ja schon ganz schön oft auf Island gewesen in der letzten mhm. Zeit auch. Und ich weiß nicht, gibt es da so besondere Geschichten, Dinge, die dir passiert sind, äh, mit denen du vielleicht gar nicht gerechnet hast? Oder auch mit den Menschen und den Pferden dort auf der Insel? Hast du, da kannst du da mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du so erlebt hast?
2: Aber oh, da gibt es ganz schön viel zu Erzählen. Also was ich sehr spannend fand, ist äh, die Tatsache, dass als ich das erste Mal da war, es extrem schwer war, Höfe zu finden, die bereit waren, überhaupt mit Fotos. Mhm. Ich war 2017 im Sommer zum ersten Mal auf Island. Da gab es, glaube ich, auf Island gerade mal zwei Leute, die überhaupt Pferdebilder gemacht haben. Liga waren das und Gia. Und ähm, das war nicht so verbreitet, dass man da irgendwie die Pferde irgendwo hingebracht hat und irgendwie coole Bilder gemacht hat. Also man hat da so Verkaufsbilder gemacht ne? und das war das dann auch. Und da bin ich so auf große Ablehnung gestoßen und habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass das eher damit zu tun hat, dass man mich nicht kannte. Das ist ganz ähnlich wie hier zu Hause bei mir in Franken. Ne? Also was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das ist schon auch auf Island so eine Geschichte. Und je öfter ich jetzt einfach da war, desto bekannter bin ich dort auch, desto mehr Leute kennen mich. Und die Easy-Szene auf Island kennt sich ja auch untereinander extrem gut. Und ähm, dann wird das fast ein bisschen wie so ein Selbstläufer. Also wo ich früher wirklich noch battlen musste, dass die Leute mir die Pferde mit dem Trailer irgendwo hinbringen. Es ist Es jetzt schon teilweise so im Sommer gewesen, dass ich noch einen Anruf bekommen habe mit, hey, 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 wir haben gesehen, dass du am bist, hast du noch, wir können noch mit zwei Pferden kommen. Äh, sorry, nee, ich habe heute keine Zeit mehr, da hätten wir irgendwie vorher sprechen können, seit wann seid ihr so spontan? <lacht> <lacht> also, weil das ist ja, auf Island das ist das ja immer so äh, eine Geschichte, ne? Also so Verbindlichkeiten sind schwierig und ich hatte diesen Sommer am ähm, Solheimer jörg also diesen Gletscherausläufer an der Südküste, da wollte ich ewig schon Bilder machen und das hat nie funktioniert. Das hatte immer Sturmböen und dann konnte man mit dem Trailer die Eins da nicht hinfahren, weil das einfach viel zu gefährlich gewesen wäre. Und jetzt hat das endlich funktioniert und ich hatte auch einen sehr zuverlässigen Hof. Und wir hatten ausgemacht, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube um elf oder so wollten wir uns treffen. Ich war schon vorsichtshalber erst um zwölf da. Vorher braucht man dann nicht kommen und habe trotzdem noch, glaube ich, fast anderthalb Stunden oder so gewartet. Ich weiß, es hat ewig lang gedauert. Es war nicht so schlimm, so ist es halt manchmal auch einfach. ne? Also es passt schon. Ich wusste auch, dass sie später kommen. Ähm, und irgendwann weiß man auch, wie das auf Island läuft. Aber es war die ganze Zeit so herrlich bewölkt. Und ich bin dann schon einmal hintergelaufen zum Gletscher, habe mir alles angeschaut, habe mir überlegt, wie ich die Bilder machen will, habe mich mega gefreut einfach. Und dann sind die Wolken so Stunde für Stunde immer weiter weggegangen. Und bis die Pferde dann da waren, war es einfach komplett sonnig. Und ich saß echt in diesem Auto und dachte mir, oh Mann, diese Location hasst mich doch einfach. Das gibt es nicht. Sechs Versuche, endlich klappt es und jetzt habe ich direkte Sonne. Also ein Gletscher wirkt nicht schön in der direkten Sonne, weil er dann nicht mehr blau ist, sondern dann ist er einfach weiß und diese coole Farbe ist natürlich toller, wenn es schattig ist. Und noch dazu ist da ja alles voller schwarzem Sand und schwarzer Vulkanasche, die natürlich nicht mehr schwarz ist, wenn die Sonne drauf scheint, sondern eher so grau. Also ich wusste dann halt schon, dass die Bilder extrem viel Nachbearbeitung brauchen werden, die sie irgendwie drei Stunden früher gar nicht gebraucht hätten. Ja. Das war schon ein bisschen so ein Fail. Ja. Aber... Trotzdem hat mich das total gefreut, dass es geht. Also ich, für mich ist das halt nachhaltig keine Selbstverständlichkeit, dass die Leute da irgendwie so ihr Tagewerk einfach niederlegen, um mir irgendwie fünf Pferde in einen Trailer zu packen und dann mit mir da so von Location zu Location zu schippern. Oder wir sind auch teilweise schon mit den mit Pferden irgendwo hingeritten. Also wir sind... Ähm Einmal im Norden der Insel haben wir zwei Pferde auf einen Trailer geladen und sind ins Hochland gefahren, so weit wie es ging, haben die Pferde ausgeladen, gesattelt und dann haben wir sie erstmal einen unfassbar steilen Berg runtergeführt und wir erinnern uns, ich bin eher so Dressur-Tussi, am liebsten in der Halle unterwegs. Also ich bin da schon fast gestorben und dann sind wir aufgesessen und dann war das Pferd auch noch total heiß, was ich hatte. Oh Gott, und ich dachte mir schon so, oh mein Gott, ich habe meine Kamera dabei, wir müssen gleich durch einen Fluss. Bis zu dem Punkt dachte ich noch, so einen Fluss, wo man auch als Mensch noch durchgehen könnte und es vielleicht bis zu den Knien gehen würde. Und dann standen wir vor einem reißenden Fluss, der für mich aussah, als würden wir einfach jetzt und gleich sterben. Und dann musste mich, Gloria, die mich da äh, begleitet hatte, tatsächlich mit ihrer jungen Stute als Handpferd nehmen, obwohl ich auf einem erfahrenen Touri-Pferd, nee, Touren-Pferd wahrscheinlich eher, ich weiß nicht, ob es zu so Touri-Touren gegangen ist, aber der kannte das auf jeden Fall im Hochland unterwegs zu sein und ich habe mich so eingeschissen, dass der nicht mehr ins Wasser gegangen ist. Ja, dann musste ich da drüber eskortiert werden und danach mussten wir noch über einen Schuttberg und dann noch über einen Wasserfall und dann waren wir endlich an der Location. Ich war fix und
0: fertig mit den Nerven. Ja, und danach sollst wir ja noch arbeiten und ein paar schöne Fotos zustande ja. kriegen.
2: Und wir mussten ja auch wieder zurück, sonst wären wir ja nicht zu dem Trailer gekommen. Aber die Location war unfassbar schön, also das hat sich extrem gelohnt und das war, ich war danach auch total stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe und dass das dann schon trotzdem Spaß gemacht hat und das war voll das coole Abenteuer.
1: Ja, ich weiß auch und nicht, die Kamera aber. ist auch heil geblieben, oder?
2: Ja, 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 die habe ich aber tatsächlich für die Flussgeschichte dann Gloria auf den Rücken gegeben, weil ich war ja fest davon überzeugt, dass ich sterben werde. <lacht> Ja,
0: Svenja, bist du, bist du schon durch so einen Fluss geritten? Also ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich da reagieren würde. Ich hätte bestimmt auch ein ähm, bisschen Schiss.
1: Also ich bin tatsächlich äh, öfters, also das ist da relativ normal, dass man auch äh. durch Flüsse reitet, die dem Pferd auch schon bis Brust gehen. Also du wirst definitiv nass. Das krasseste, was ich erlebt hatte, war, wir sind da auf so einer Pferdetour gewesen und ähm, da gab es einen Fluss mit einer Brücke und du durftest einzeln dein Pferd drüber führen, aber die Herde musste durch den Fluss durch. Mhm. Es hieß, ein bzw. zwei Reiter mussten durch den Fluss reiten, um die Pferde anzuleiten und der Rest durfte über diese Brücke einzeln mit dem Pferd laufen, mit dem Reitpferd. Und ähm, ich bin dann, ich hatte das Glück, ich bin über die Brücke gelaufen und habe dann halt die Herde kommen sehen. Und dann hast du halt gesehen, wie zwischendurch ein Pferd einfach mal flupp, komplett weg war, weil der, der, es war so reißend, der Strom, dass das Pferd einfach mal komplett weg war, einen Meter später wieder aufgetaucht ist oh. und dann komplett fertig am anderen. Also ich war so froh, dass ich da nicht, also ich weiß nicht, wie die Leute sich trauen, durch sowas durchzureiten. Wenn die Pferde das mhm. schon nicht mal sicher schaffen, ja. bist du da mhm. halt 100 weg, wenn du dich nicht an dein Pferd Ja, und dann gehörmast. hängst du also, da in den
0: Fluss und kommst. Kilometer
1: weiter wieder raus, also ja, super. Bei den Steinen äh, kommst du vielleicht ja, gar nicht also, mehr raus. Ich bin super froh, dass ich in der Zeit, in der ich auf Island war, so unbedarft und naiv war, weil ich glaube, mhm. viele Sachen würde ich heute einfach gar nicht mehr machen. Ja. Das, äh, ja, ja. Also ich, ich kann es nachvollziehen, man ist dann doch manchmal etwas überfordert als deutscher, äh, behütet aufgewachsener Mensch, wenn man vor der Naturgewalt einfach steht und sagt, okay, da muss ich jetzt durch. Hm.
2: Ja, und ich also ich bin jetzt halt zum Beispiel wirklich kein versierter Geländereiter und stehe schon bei uns zu Hause manchmal im Gelände und denke mir, oh, ob wir da jetzt überhaupt runterkommen? Ah, ich steig mal lieber ab und für. Dann bist du ja da genau Oder halt Island dann leider einfach ja, ja. da würdest du halt einfach leider den Anschluss verlieren. Deswegen reite ich auch übrigens auf Island immer gar nicht so viel. Das fragen immer ganz viele Kunden, ob ich viel auf Island reite und ich versuche das immer so ein bisschen zu umschiffen. Also ich bin schon öfter geritten und es hat auch wirklich immer Spaß gemacht, aber... Mhm. Äh, ja, ich, ich reite einfach lieber Pferde, die
1: ich kenne. Mhm. Es ist ja auch was ganz anderes, die Pferde auf Island zu reiten und die Pferde hier zu reiten. Also muss mhm. man ja auch sagen, es ist äh, ja. ja es ist ja schon manchmal alles ein bisschen schneller, ein bisschen ja, turbulenter. Und da muss man sich ja auch irgendwie drauf einlassen und sagen können, okay, ich vertraue diesem Pferd, obwohl das so eine Kanone ist, dass es das alles packt. Ja. und. ja. Meinen alten Chef, wie gesagt, der ist die Hügel hoch und wieder runter im töllt. Ich pff, ja, habe dann manchmal gedacht, wie schafft ein fast 80-Jähriger da so souverän durch, aber da, der war einfach cool, also.
2: Ja, und die kennen das natürlich auch nicht anders. Man macht das halt einfach so. Es kommt aber natürlich mir als Fotograf dann auch wieder total äh, zugute, weil es halt dann auch überhaupt kein Problem ist, auch zum Beispiel mit einem Trailer durch irgendeinen Fluss zu fahren oder ja. sonst halt bis zum Fluss und durchzureiten und überhaupt keinen Stress und natürlich können wir das machen und klar können wir da hin und. Dann hatten wir diesen Winter, ich war im Februar 2020 auch einmal noch auf Island, bevor alles angefangen hatte, mhm. dass es so schwierig wurde mit dem Reisen und da saßen wir drei Tage in einem Sturmfest und dann ist das Wetter richtig gut geworden und also es war so Schneesturm. Und wir wollten unbedingt zu so, so klippen, um da Bilder zu machen und waren schon fast an den Klippen, aber auf dem letzten Kilometer mussten wir durch eine Schneewehe durch, die einfach zu hoch war, also wir hätten niemals durchfahren können. Und dann ist es halt gar kein Stress, dass man einfach kurz bei der Nachbarsfarm anruft, das weiß man natürlich auch, wer den Bauernhof da in fünf Kilometern Entfernung besitzt, und dann einfach einer mit dem ähm, Traktor vorbeikommt und das halt gerade eben freischaufelt. Und das würde mir halt hier nicht einfallen, wie das funktionieren sollte. Also dass dann auch da einfach jemand alles stehen und liegen lässt, weil wir jetzt so eine verrückte Idee haben, mit dem Pferden kurz nach dem Schneesturm zu diesen Klippen zu fahren, und um dann Bilder zu machen und dann kommt natürlich einer und schaufelt uns das eine Stunde frei, gar kein Stress.
0: Ja, viele würden dich erstmal also, cool. als ob die überhaupt noch ganz dicht sind, ne? obwohl ich glaube, ja, ja. mein Nachbar würde das auch machen. Also hier bei uns sind die Leute schon auch ziemlich cool.
1: Ich glaube, so ein paar du bist Leute aber auch in einem Dreiseeldorf. Also. Ja,
2: aber da
0: ist es wichtig, <lacht> dich mit deinen Nachbarn gut zu
1: verstehen.
2: Das stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass unser Stallbesitzer das auch machen würde, aber ich wüsste nicht, ob er sofort käme.
0: Das ist wieder was anderes, ja. <lacht>
2: Weil es hat natürlich ja pressiert, das Licht ist ja schon ausgegangen, wir mussten uns natürlich schicken. Ja, ja klar,
0: im Winter auf Island ist es mit dem Licht immer so eine Sache. Ne? Dafür ist es wunderschön ja, ja. und wirklich dankbar zu fotografieren, sag ich mal jetzt als Fotoleihe. Ja, ihr zwei seid ja schon, also an Christine ist Profis, ja, ist Halbprofi, wenn ich jetzt was sagen, oder? Egal, ich bin jedenfalls nicht bewandert in der Fotografie. Und selbst ich habe auf Island ein paar schöne Handybilder hingekriegt, weil das Licht einfach so genial ist. Und dann gucke ich... Ich sage
1: immer, in, in Island kann jeder fotografieren. Also <lacht> habe ich das Gefühl. Es ist einfach so geil da. Die Landschaft ist so schön, die Tiere sind so schön. Mit ein bisschen Glück schafft jeder da schöne Bilder zu machen, glaube ich. Das stimmt. Also, und gerade
2: im Winter, wenn die Sonne ja den ganzen Tag so ausschaut, wie zum Aufgang oder Untergang, also weil sie ja gar nicht hochkommt und das den ganzen Tag goldenes Licht hat, das ist schon wirklich toll. Das ist ja. genial. Ja. Also den ganzen Tag, es sind ungefähr fünf Stunden. Aber die fünf Stunden hat man sehr geiles Licht. Genau. <lacht> nicht, dass wir hier jetzt äh, romantische Voll Vorstellungen wecken von zwölf Stunden Sonnenuntergang.
1: <lacht> ich habe Tatsächlich jetzt totales Fernweh. Ich würde am liebsten direkt in den Flieger steigen und, und rüberkriegen. Oh. <lacht> Aber ja, nächstes Jahr sieht hoffentlich alles wieder ein bisschen entspannter aus und dann äh, steht auf jeden Fall Island ganz, 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 ganz oben mit ganz viel Abstand auf der Liste. Und wir sind auf jeden ja. Fall auch gespannt, was du uns für Bilder lieferst noch in der nächsten Zeit und auch nächstes Jahr. um Unser Fernweh weiter zu schüren natürlich.
0: Genau, immer wenn man die Bilder anschaut, denkt man, ach, da wäre ich jetzt auch gern gewesen. Ja. Oder auch ja. das Pferd
1: hätte ich auch
2: gern. Ja, ja. ja. Oh ja. Das ist so ein Nachteil dieses Jobs, muss ich sagen, dass ich diese Pferde nie alle einfach mitnehmen kann. Das wäre teilweise schon ziemlich cool. Ja, genau. Ja, aber jetzt, wo es langsam ruhiger wird und wir in Bayern ja auch immer stärkere Ausgangsbeschränkungen mhm. bekommen, ähm, habe ich auch wieder mehr Zeit, an den Island-Bildern zu sitzen. Dementsprechend wird da auch wieder mehr kommen und sicherlich auch das ein oder andere Bild noch in meine Wandbildergalerie wandern. Also falls jemand da noch auf der Suche ist, dann nach einer Ergänzung für das eigene Zuhause dann habe ich da auf jeden Fall die richtige Portion Fernweh in Kombination mit wunderschönem Islandpferd.
1: Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, da kann man
2: sich... Ja, tatsächlich habe ich sogar meinen Mann davon überzeugen können, dass wir so ein Bild aufhängen, der eigentlich in den Wohnräumen keine Pferdebilder haben. Oh, das kommt mir sehr bekannt kann sagen, vor. Kann er
1: das noch sehen? <lacht> <lacht> ja,
0: aber ich habe auch zwei Pferdebilder aufgehängt.
1: Ich habe sie ich einfach hab euch aufgehängt. da einen Tipp ich wollte gerade sagen, einfach nicht fragen, sondern aufhängen, dann funktioniert es schon, weil wenn es dann da hängt, ist der Aufwand auch wieder viel zu groß, es wieder abzuhängen. Ja, und du hast schon ein Loch ja. in der
0: Wand, also das macht dann ja. viel mehr Sinn, das dann dort hängen zu lassen. So.
1: Das ist für Männer ja auch so oft so ein
2: Problem, gell? wenn die Wand schon so ein Loch hat. <lacht> Das war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, okay. Ja, wir haben es tatsächlich, haben wir so einen Deal gemacht. Der Clemens macht ja auch Fotos und wir haben im mhm. Wohnzimmer ein Bild von mir mit Pferden und ein Bild von ihm von Landschaft und im Esszimmer genauso und
1: so war es dann okay. Das ist doch fair, ja. das ist doch wirklich mhm. fair. Ja. Superschön. Äh, mal wieder drängt die Zeit. Ich, ich will das nicht jedes Mal sagen. Wieso sage ich das eigentlich jedes Mal? Weil es jedes
0: Mal schön ist, ist mit unseren Gästen und wir könnten einfach stundenlang weiterreden. Und merkt Ich habe nicht mal gemerkt, dass wir jetzt schon so eine halbe Stunde rumgekriegt haben. Ja, ich dachte, es fühlt ja. sich so an, als hätten wir gerade angefangen. Das ist echt krass, wie schnell das geht. Ähm, das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank, liebe ann Christine, dass du dabei warst, dass du dich bereit erklärt hast, uns so ein bisschen Einblick in deine Arbeit zu geben. Und wer jetzt noch mehr Lust auf schöne Fotos bekommen hat, kann natürlich auch mal auf deiner Homepage vorbeischauen. Du hast auch einen kleinen Shop und ähm, dein ganzes Angebot dargestellt. Also wer sich interessiert, schaut einfach mal vorbei.
1: Und natürlich auf Instagram, ganz wichtig, ja. da kann man auch ganz viel sehen und auch äh, viel von deinem täglichen Leben mitbekommen und was du sonst auch so alles für viele Sachen anbietest, genau. <lacht> ja, ich meine, du hast ja schon ganz schön was im Petto, ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, ich mache nur Fotos und damit war es das, also für alle, die sich für Fotografie äh, interessieren, können sich da auch diverse Weiterbildungsmöglichkeiten natürlich auch anschauen. <lacht> Sehr, ja. sehr schön. Ähm, auch ich danke dir vielmals, dass du dich bereit erklärt hast. Und ähm, bei mir ruft jetzt das Abendessen.
0: Mal wieder. Deswegen
1: muss ich... Ja, ey. Essen ist eine der wichtigsten Lebensinhalte. Das haben wir ja, ja schon mal geklärt. Na, nach Ponys. Das stimmt.
2: Ja, immer diese faszinierende... Äh, Tatsache, dass man am Stall eigentlich nicht unbedingt was zu essen braucht, weil wenn man nach Hause kommt, ungefähr den Kühlschrank ausräumen könnte. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, euer Gast sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht. Gerne, uns auch. Sehr, sehr cool. Ein kleines bisschen ja. Fernweh an euch alle da draußen. Ja. Dann,
0: Dann wünsche ich euch beiden einen. Wünsche ich euch
2: auch. Dankeschön. Macht's gut. Macht's gut. Ja.